Слава Богу, что мы можем в этот воскресный день преклоняться вместе и прославлять нашего Бога. Слава Богу за то, что мы можем в этот день продолжать с вами изучать послание Колоссянам, изучать слова апостола Павла, где он раскрывает превосходство Иисуса Христа. Это особое место в послании Колоссянам, где Павел показывает истинную христологию или учение о Христе. А более того, если мы смотрим на этот текст, он не является отдельным фрагментом, а это часть молитвы апостола Павла, которая начинается еще с 9 стиха. Вы помните, апостол Павел с 9 стиха первой главы послания Колоссянам умолится о том, чтобы верующие постоянно исполнялись познанием воли Божьей, познанием воли Его во всякой премудрости и разумении духовном. Изучая эту молитву, мы видим то, что познание Бога, оно непосредственно связано с познанием Иисуса Христа, потому что в пятой стихе он говорит, ибо Он есть образ Бога невидимого. Мы с вами говорили, то есть Он полная копия, Он полное отражение Бога или законченное откровение о Боге. Если мы желаем познавать Иисуса, если мы желаем познавать Бога, познавать Его волю, то это происходит непосредственно от познания превосходства Иисуса Христа. От познания самого Иисуса Христа. И апостол Павел берет место в этом послании, и он восклицает, он говорит, он воспевает превосходство Христа. Сегодня мы с вами продолжаем эту тему. И мы с вами посмотрим на эту очень важную тему. Еще под одним углом мы посмотрим на превосходство Иисуса Христа в нашей жизни. Я замечаю, сегодня христиане готовы признать превосходство или главенство Христа во Вселенной. Сегодня христиане готовы признать превосходство или главенство Христа в вечности, о чем мы говорили в прошлое воскресенье. Сегодня даже многие христиане, они готовы признать превосходство или главенство Христа в церкви. Но я замечаю, как трудно сегодня христианам признать превосходство или главенство Христа в своей жизни. Посмотрите сегодня на современное христианство. Что с ним происходит? Сегодня кроме христианской терминологии ничего не осталось. Сегодня мусульмане смеются над христианами, говорят, это у вас институт семьи разрушается. Это у вас многие браки распадаются. Это у вас верующие могут утверждать однополые браки. Это у вас дети пренебрегают своими родителями. Если посмотреть внимательно на христианские страны, то можно признать это действительно так. Они правду говорят, и возникает вопрос, что привело христианство к такому печальному положению? Почему от христианства сегодня ничего не остается, кроме христианской терминологии? Мне на прошлой неделе довелось послушать президентский обед, молитвенный обед, который совершается каждый год. И один из присутствующих, это был житель Украины, из парламента украинского парламента. Он рассказывал о том, как он был там, И говорит о том, что слова, они остались наполнены христианской терминологией. Люди говорят о важности христианства, о важности молитвы, о важности Писания. Но когда мы смотрим на практическую жизнь, 
мы видим там совершенно ничего не остается. Что привело христианство к такому печальному положению? На этот вопрос очень точно ответил Джеймс Пакер когда-то в своей книге. Он говорит, в корне многих слабостей современной церкви лежит незнание Бога, незнание Его путей и неумение пребывать в общении с Ним. А произошло это потому, что христианское мышление приспособилось к духу времени. И мне дальше нравится, он пишет глубокие слова, которые отражают всю глубину философии христианства последнего времени. Он говорит, сегодня современное христианство расплодило грандиозные мысли о человеке, оставив место лишь для мыслишек о Боге. Знаете, это катастрофическая проблема, которая уничтожает христианство изнутри. Эта проблема исходит из непонимания, из неправильного понимания Бога, которое обязательно приводит к тому, что человек не по-библейски смотрит или представляет самого себя. Сегодня, изучая эту тему, я хотел, чтобы мы на себя посмотрели через призму превосходства Иисуса Христа. Я хотел, чтобы мы сегодня могли очень точно увидеть свое отображение. Вы каждый день смотрите в зеркало. И вы это делаете для того, чтобы увидеть себя, кто вы есть на самом деле. Вы понимаете, у зеркала есть одно особое свойство передавать точное изображение вашего физического вида. Сегодня вместе с вами хочу, чтобы мы посмотрели в духовное зеркало, которое способно показать нашу истинную сущность, кто мы действительно являемся на этой земле. Это зеркало есть превосходство Иисуса Христа. Мы с вами сегодня продолжаем вместе восхищаться, склоняться и созерцать нашего великого Бога Иисуса Христа. Давайте мы вместе с вами откроем послание Колоссянам, первую главу, и будем читать с 15 стиха. Это тот на том тексте, на котором мы остановились около четырех недель, апостол Павел говорит, который есть образ Бога невидимого, то есть полное откровение, рожденный прежде всякой твари. Он является суверенным Богом, потому что ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы господствовали, начальствовали, властили, все им и для него создано. И он есть прежде всего и все им стоит. И Он есть глава церкви, Он начаток, первенец из мертвых, дабы иметь Ему во всем первенство. Обратите внимание еще раз на развитие мысли апостола Павла, когда он говорит о превосходстве Иисуса Христа. Вы помните, с 9 стиха это повествование начинается с его молитвы, чтобы верующие исполнялись познанием воли Божией. И теперь он приходит к Иисусу Христу, который является полным откровением о Боге. И он, начинает говорить о превосходстве Иисуса Христа, он начинает с чего-то глобального. Он начинает говорить о том, что он является главенствующим или царствующим во всей вселенной. Ибо им создано все, что на небесах и на земле. Он является хозяином всей вселенной, всего физического и духовного мира. Он говорит, 
многоспотствовали, начальствовали, властили. Это обручляется весь духовный мир, и он является властелином его. И заметьте, он заканчивая это повествование о превосходстве Иисуса Христа, он заканчивает самой маленькой клеткой на этой земле, дабы ему иметь во всем первенство. Обратите внимание на взаимосвязь 15 стиха и 18 стиха, где он описывает это превосходство Иисуса Христа. 18 стих, он говорит слово, заканчивая словом первенство. Греческое слово «против», которое означает «первенствующий». То есть оно имеет значение первенствовать, занимать первое место, быть первым. То есть это несет в себе идею превосходства или главенства. Как в 15 стихе апостол Павел говорит, он есть прежде всего, вот это прежде всего, это то же самое однокоренное слово «протос», которое говорит то, что он является первородным или превосходящим, или главенствующим. Он говорит, он является главенствующим, и дальше перечисляет, почему он им является. Потому что ему все принадлежит, потому что из него все и шло, и для него было все сотворено. И дальше... Он заканчивает, чтобы ему иметь это главенство в каждой клетке на этой вселенной. Перед этим он говорил, используя то же самое слово «протос», он есть первенец из мертвых. И мы с вами говорили, воскресшие из мертвых, это относится к всем людям, которые когда-то жили на этой земле и воскреснут. Это все люди, верующие и неверующие, принимающие отвергающие Бога. И он является главенствующим над ними. Он является превосходящим их, потому что Он имеет полную власть в вечности над ними, о чем мы говорили в прошлое воскресенье. Итак, апостол Павел, заканчивая эту большую мысль, где он раскрывает превосходство Иисуса Христа, он говорит, дабы Ему иметь во всем первенство. То есть он говорит, что Иисус Христос является господином всего, что существует на этой земле, включая также и людей, и нас с вами. Вы знаете, это то, что сегодня многими христианами забыто по причине духа последнего времени. Это сходит по причине того, что христиане, они сегодня расплодили грандиозные мысли о себе, оставив место лишь для мышлишек о Боге. Именно поэтому я сегодня говорил, христиане, они готовы признать господство Христа во вселенной. Именно поэтому христиане сегодня готовы признать господство вечности и даже, может, и в церкви. Но сегодня христианам очень трудно признать господство Иисуса Христа в своей жизни. Сегодня Я хочу, чтобы мы могли увидеть яркое превосходство Иисуса Христа в нашей жизни, для того, чтобы нам научиться больше жить и восторгаться властью Иисуса Христа. Для того, чтобы нам больше учиться на практике подчиняться господству Иисуса Христа. Вы знаете, сегодня, изучая эти стихи, изучая эти слова, возвышенные слова апостола Павла, мы сегодня увидим, 
что христианская жизнь, жизнь послушания, жизнь подчинения, превос... подчинения превосходству Иисуса Христа, оно непосредственно связано от того, как мы на себя смотрим. Итак, сегодня мы еще раз посмотрим на Христа, как на Творца, как на Источника и как на того, кто имеет смысл жизни. Только мы это сделаем через призму людей. Итак, во-первых, смотря на этот текст, мы видим, что Христос является Творцом нашей жизни. Обратите внимание, апостол Павел говорит об этом в 16 стих. «Ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господствовали, начальствовали, власти ли, все им и для него создано». Эти важные слова, они включают в себя не только вселенную с ее громадными размерами, оно включает в себя не только церковь, не только вечность, о чем мы с вами говорили, но эти слова, они включают каждую маленькую клетку, которая находится в этой громадной вселенной, каждую маленькую клетку, которую мы встречаем на этой земле. И в том числе эти слова включают нас с вами. Более того, когда мы говорим о Христе как о Творце, Он является Творцом не только Адама и Евы, но Он он является Творцом каждого из нас. Он участвует в процессе зачатия каждого человека на этой земле, Мне нравится, Бог, обращаясь, обращаясь к Исаии, говорит, 44 глава, пророчество Исаии, 24 стих, Он говорит, «Так говорит Господь, искупивший Тебя и образовавший Тебя от утробы матерей, матерней, Я Господь, Который сотворил все, один распростел небеса и Своей силою разослал землю». Заметьте, Иисус Христос, Он, он соверш... продолжает совершать великие чудеса. То, что мы сегодня с вами существуем на этой земле, это великое чудо, которое Бог продолжает совершать. Он говорит Исаии, говорит, «Я Господь, и Я образовал тебя от утробы матери». Это Я образовал тебя, то, что ты появился на этот свет, это мое действие, это моя власть. Знаете, это очень простая истина, которые очень многие из нас привыкли, и которая не вызывает у нас восторга то, что Бог является Творцом всего человечества. Но знаете, именно эта истина, она является прочным фундаментом антропологии или учения о человеке. Именно поэтому сегодня многие люди, они отвергают учение о шестидневном творении, потому что Оно учит смирению, оно очень ясно показывает нашу природу и кто мы с вами являемся. Мне кажется, что мы недостаточно пропитаны этой главной истиной, что Христос и Бог являются Творцом человечества. Знаете, когда мы говорим с вами об этой истине, понимание этого учения, оно исходит из понимания трех очень важных, простых, и фундаментальных истин. Во-первых, когда мы с вами говорим, что Христос является Творцом нашей жизни, Писание говорит о том, что человек – это замысел Бога. Когда мы читаем книгу Бытие, 1 глава, 26 стих, там сказано, «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему и подобию нашему». 
Здесь кроет, кроется глубина учения о человеке. Бог является автором и творцом человека. Эта истина, она закладывает фундамент для всех остальных истин, которые связаны с человеком. Знаете, если Бог является дизайнером или творцом, это значит, что Он определяет, и Он заложил цель и назначение Его на этой земле. Я замечаю, как многими людьми сегодня эта истина игнорируется. Сегодня многие люди, испытывающие в жизни нетворение, они ищут его где угодно, только не в том, кто является автором его. Они ищут удовлетворение в жизни во всем, только не в том, кто создал его и кто заложил все основные функции, на основании чего он может испытывать удовлетворенность. Сегодня люди забывают то, что Христос является автором и Творцом, и Он заложил предназначение человека на этой земле. Сегодня люди заглушают пустоту разными способами. Одни пытаются заглушить свою пустоту различными развлечениями, как, например, казино, кинотеатры или друзья. Другие заглушают пустоту алкоголем или разного рода наркомании. Третьи заглушают пустоту работой или другой какой-то активностью. Есть люди, которые также заглушают пустоту религиозной активностью церкви или миссионерскими поездками. Ну и зависимо от того, как вы это делаете, Они обез... вы обязательно придете к этой точке, которую пришел когда-то Соломон, записанный Эклезиаст, в первой главе, во второй стих, он говорит, суета, суест, сказал Эклезиаст, суета, суест, все суета. Если вы будете читать эту книгу, он говорит, я испробовал в жизни все, я все испытал, я пытался найти улетворение в каждой сфере жизни. Я пытался найти удовлетворение во всем, что только, в том только человек может наслаждаться. И когда я это получал, я видел то, что в этом суета и пустота, и нету настоящего удовлетворения. Это очень важная, фундаментальная истина, что Бог является автором человека. Бог заложил все очень важные функции, на основании чего человек будет жить и наслаждаться жизнью. Если вы сегодня не испытываете радости в жизни, если вы сегодня не испытываете настоящего улетворения, то его нужно искать не в каких-то земных ценностей. Это находится, оно находится в Иисусе Христе. Если вы сегодня желаете знать, как человек должен жить, чтобы испытывать настоящее счастье и настоящее улетворение, вам нужно обратиться к тому, кто является автором и дизайнером вас. Вы знаете, это можно сравнить с простым изобретением. Многие из нас пользуются определенными салфонами. И для того, чтобы научиться им пользоваться, для того, чтобы получать все то, для чего он предназначен, во что нужно сделать? Прочитать инструкцию. Прочитать все то, для чего он предназначил. Инструкцию пишет тот человек, который когда-то изобрел. И он вложил в него определенные функции, на основании чего человек будет наслаждаться им. Или получать, получать очень, очень полезные применения в жизни. Вы знаете, но если человек, не изучив инструкции, он просто будет 
научно использовать его. Он что-то мало узнал, его использует. Вы знаете, он никогда не, на, не научится полностью использовать те функции, для чего он предназначен. Он даже может и не знать, что там заложено очень много функций, которые могут облегчить его жизнь на этой земле. Точно так же происходит и с нами. Если мы желаем очень точно и ясно знать наше предназначение на этой земле, для чего мы созданы, как мы должны жить, чтобы обладать настоящим утворением и счастьем, мы должны обратиться к Богу и увидеть нашу цель и предназначение, потому что Он является Творцом и автором нас с вами. Вторая фундаментальная истина, которая отражает цель сотворения человека, это человек является отражением Бога. Человек, мы с вами говорили, он является замыслом Бога. Но вторая очень важная истина, которая отражается, отражается в цели сотворения человека на этой земле, человек – это отражение Бога. Сегодня люди очень часто задают вопрос, Для чего человек существует на этой земле? Для чего Бог сотворил человека? И вы знаете, Бог в первой главе, первой книге Писания уже отвечает на этот сверхважный вопрос. Первая глава Бытия, 26 стих, он говорит, «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всей землею, и над всеми гадами, присмыкающимся по земле. Когда мы с вами говорим о подобии Божьей, о образе подобия Бога, это глубокий смысл, который содержит, отражает сущность нас с вами. Мы не сможем сегодня все сказать о подобии, что это значит, но хочу выделить несколько элементов, которые отражают подобие и образ Бога в нас. Во-первых, Бог дал человеку способность логического мышления. У него есть, особ... у него есть особые свойства, на основании которых он может иметь общение с Богом. У него есть особые свойства, на основании которых он может рассуждать или решать определенные задачи. Более того, когда мы с вами говорим о отражении, о образе Бога, Бог дал человеку истинное знание. Это истинное знание, оно исходило из откровения Бога, то есть, когда человек полагался на Божье откровение, как на источник всей истины, он обладал этим полным знанием и обладал правильным знанием. И Адам и Ева, они сначала так и делали, они полагались на Божье откровение, как на источник жизни, и они все свои размышления, они сверяли с этой истиной. Более того, мы в моральном отношении были подобны Богу, человек был праведным и безгрешным. И более того, человек подобие Бога, это было отражение Творца в своем призвании. Он сотворил для того, чтобы он владычествовал на этой земле. Если посмотреть на все характеристики, характеризующие нас как подобие Божие, то они направлены на то, чтобы нам отражать величие Бога. Это единственная цель жизни, которая наполнена радостью и лишает пустоты, и лишает пустоты в нашей жизни. Знаете, после грехопадения оно привело к человеку, когда он полностью потерял и исказил образ и подобие Божье. Он лишился 
истинного знания, поставив свои собственные стандарты. Он потерял моральную чистоту, стал грешным и духовно мертвым человеком. Он потерял владычество над этой землей, оставив только претензию на это. Он потерял это отображение и исказил образ Божий на этой земле. Если посмотреть на нашу цель искупления, то главная, то главная цель искупления – это вернуть нас в это положение, чтобы мы были способными отражать Божий образ в себе. Послание Колоссянам, 3 главе, 10 стих, апостол Павел говорит, «И облегшись в нового человека, который обновляется в познании по образу создавшего его». То есть апостол Павел, когда говорит о нашем преображении, он говорит о нашем рождении свыше, он говорит то, что Бог, он восстанавливает нас потерянный его образ. Мы с вами будем говорить в следующее воскресенье о примирении, и примирение, идеи примирения, оно несет в себе идею восстановления. Бог восстанавливает в нас прежний образ. Тот образ, который мы исказили, который мы потеряли. Послание Коринфянам, во втором послании, 3 главе, 18 стих, апостол Павел говорит, «Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа». Он говорит о нашей жизни. Заметьте, жизнь христианина на этой земле заключается в том, чтобы отображать Божий образ. От славы в славу мы получаем Божью благодать в своей жизни, когда какая-то сфера изменяется в нашей жизни, и мы отображаем этот Божий образ. В этом заключается главная цель человека на этой земле. В этом заключается главная цель искупление, чтобы восстановить в человеке Божий образ, чтобы он мог способен был отображать Бога. В этом заключается главная цель каждого человека на этой земле, включая меня и вас. Люди могут жить различными идеями и целями и даже иметь какое-то временное удовлетворение, но это будет Призначено и кратковременно. Через короткое время они опять придут точки, когда они увидят свою пустоту и опять будут искать нового счастья. Бог, сотворив человека, Он заложил в него особую, особую цель для того, чтобы он мог иметь способность отражать его образ на этой земле. Это главная цель для каждого из нас для тебя и меня, чтобы мы были способны прославлять Бога через отражение Его. Именно поэтому мы постоянно с вами говорим о преображении в образ Иисуса Христа. Мы с вами говорим о том, чтобы нам стать более и более похожими на Иисуса Христа. Для чего? Чтобы отображать Его образ, чтобы отображать ту цель, которую Он заложил при нашем сотворении. Это происходит из понимания того, что Бог является Творцом и Автором человека, который являет, имеет власть и который заложил эту великую цель, которая приносит настоящее удовлетворение и счастье для человека. Я уже говорил, мы не будем настолько удовлетворены и счастливы, если не будем отражать 
образ Божий. Мы с вами будем улетворены и счастливы настолько, насколько мы отражаем, отображаем Божий образ в себе. А все остальное в нашей жизни – это просто иллюзия счастья. Вот поэтому, несмотря на то, что сегодня человечество очень сильно и много думает о себе, а счастья на земле стало очень мало. Человек забыл это очень главное предназначение его на этой земле. Итак, мы с вами сказали, уже говорили о двух очень важных фундаментальных истинах. Бог является автором человека. Во-вторых, мы с вами говорили, что человек является отражением Бога. И последняя очень важная фундаментальная истина, которая показывает истинное положение человека в творении, эта истина исходит из понимания человеческой ценности. Человеческая ценность может только быть в Боге. Эта истина отражается в методе сотворения человека. Бытие, 2 глава, 7 стих, Бог говорит, «И сказал Господь Бог, и создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в него дыхание жизни, и стал человек душою живою». Обратите внимание на этот текст. Он очень ясно показывает нам, как в зеркале наше настоящее положение и нашу реальность. Это духовное зеркало, которое очень точно показывает, кто мы с вами являемся на этой земле. Заметьте, читая Писание, мы видим, что человек является кульминацией всего Божьего творения. Но обратите внимание на сотворение человека на этой земле. Знаете, Бог не создал человека из самого дорогого металла, который есть только на этой земле. Бог даже не создал человека из самой дорогой жемчужины, которую мы можем найти в воде. Бог не создал человека из самого красивого растения, которое было создано до него. Он даже не создал человека из простого камня. Но человек был создан из праха. Прах это то есть пыль или сухая земля, которая ветром поднимается. Я думаю, это истина, которая показывает наше истинное состояние нашего человечества на этой земле. Когда мы смотрим на сотворение человека, Мы, наверное, не раз задавались вопросом, почему Бог сотворил венец творения просто из, куски, из куска земли. Вы, наверное, задумались о том, почему Бог сотворил человека из пыли. Я думаю, ответ здесь очень прост. Чтобы человек постоянно помнил, что в нем самом никакой ценности Нет. Чтобы человек постоянно помнил то, что он имеет ценность только тогда, когда он отображает образ великого Бога. Если человек, он перестает отображать этот образ великого Бога, он перестает быть ценностью. Он теряет всякую ценность на этой земле. И метод творения, то, что Бог сотворил человека из земли для того, чтобы мы очень реально видели то, что мы сами с вами по себе не обладаем никакой ценностью. Когда человек умирает, кем он становится? 
куском пыли и небольшой лужей воды. Это то, что от человека остается, это показывает, вот она наша истинная ценность. Мы с вами не ценнее праха, по которому мы ходим. Но мы с вами ценность имеем только тогда, когда мы с вами можем отображать образ Божий. Именно поэтому Иисус Христос пришел на эту землю, чтобы воссоздать нам свой образ, чтобы мы получили эту способность отображать Его. Это очень простая истина. Но многие люди, они совершенно и упускают ее из виду. Посмотрите, сколько войн и насилия на этой земле. Посмотрите, сколько раздражений и обид в жизни людей на этой земле. Посмотрите, сколько оскорблений и унижений мы встречаем каждый день. И вы знаете, почему это происходит? Только по той причине, что человек принял себя за великую и особую ценность. Именно поэтому нам нужно чаще и чаще смотреть в зеркало превосходства Иисуса Христа. Посмотрите внимательно на себя и на свою жизнь. Почему вы огорчаетесь, когда кто-то не обратил на вас внимания? Почему вы позволяете себе когда-то плохо говорить о каком-то человеке? Почему вы позволяете себе причинить боль какому-то человеку? Почему вы обижаетесь, когда кто-то вам что-то сделал? Позвольте мне ответить на этот вопрос. Это исходит от того, что мы очень редко смотрим на себя через зеркало Иисуса Христа. Мы думаем о себе, что мы сами по себе являемся ценностью. Но это совершенно не так. Все наши претензии на огорчение, на обиду, все наши претензии на том, чтобы плохо говорить о другом человеке, это говорит о том, что мы себя поставили во главу, и мы себя поставили как ценность, самодостаточная ценность, которая не исходит от Бога. Мне очень нравятся слова Давида, Когда он посмотрел на себя через призму Божьего откровения, он не удержался, он сказал о себе, 143 Псалом, 3 стих, он говорит, «Господи, что есть человек, что ты знаешь о нем, и сын человеческий, что ты обращаешь на него внимание?» Нам очень часто не хватает такого глубокого понимания самого себя. Кто есть человек? что ты, Боже, знаешь его и посещаешь его. Итак, это первая истина, которая отражает превосходство Христа в нашей жизни. Христос является Творцом нас. Это истина, мы с вами говорили, оно строится на трех фундаментальных истин. Во-первых, человек – это замысел Бога. Во-вторых, человек, он создан для того, чтобы отображать образ Божий, и в этом заключается цель сотворения. И третья истина, которая отражает метод сотворения, что человек сам по себе – Никакой ценности не имеет, а ценность его только в Боге, когда он имеет эту способность отображать его образ. Вторая истина, которая показывает абсолютное превосходство Христа в нашей жизни, что Христос является источником нашей жизни. Колоссянам 1 глава 17 стих, он говорит, «И Он есть прежде всего, и все им стоит». Апостол Павел здесь показывает абсолютную и полную нашу зависимость от Бога. 
Мы являемся не только Его творением, но мы продолжаем постоянно зависеть от Него. Он говорит, все им стоит. Люди, желая отстоять свою независимость от Бога, придумают все новые и новые объяснения. Это просто иллюзия, иллюзия свободы, которая поразила первых людей и продолжает поражать все общество. Человек пытается избежать всякой зависимости от Бога, не сознавая то, что Бог является источником его жизни. Люди забывают о том, что без Бога они не способны прожить на этой земле даже мгновение. И апостол Павел напоминает эти очень важные слова. Он есть прежде всего, и все им стоит. Эти слова, они подчеркивают нашу полную зависимость от Иисуса Христа и от Его Отца Бога. Христос является абсолютным источником нашей жизни. Эта истина включает в себя очень важных два элемента. Во-первых, Он является источником физической жизни. Сегодня люди, отвергающие Бога и верующие в Него, порой забывают свою абсолютную физическую зависимость от Бога. Наша жизнь, она непосредственно связана от Бога. Наша жизнь, она непосредственно связана с существованием Вселенной. Сегодня никто не отвергает то, что человек полностью зависим от Вселенной. Более того, сегодня все люди понимают, что они живут по определенным законам Вселенной. С этими законами мы сталкиваемся с вами каждый день. И никто из ученых не может отменить эти законы. Они не могут изменить эти законы. Они даже не могут создать новые законы. Они только делают одно. Они постоянно изучают эти законы для того, чтобы научиться жить в соответствии с этими законами. Это все приводит к одной очень важной точке, что Вселенная, она не наша и нам не принадлежит. Мы полностью зависимы от этой вселенной. Мне нравятся слова Иова, 38 глава, 8 стих. Бог обращается к Иову и говорит, «Кто затворил море воротами, когда она, когда она исторгалась, вышла как бы из чрева? Когда я облака сделал одежду его и мглу пеленами его, и утвердил ему мое определение, и поставил запоры, то есть законы и ворота, и сказал, до сели дойдешь и не перейдешь, и здесь предел» надменным волнам Твоим. Это Божье руководство. Он говорит о превосходстве Христа, Его полной зависимости в этой вселенной. Он сотворил эту вселенную и заложил эти законы, на основании которых мы с вами существуем. Более того, Христос он не только заложил эти законы, но Он контролирует всеми этими процессами на этой земле. Наша жизнь, она непосредственно зависит от Вселенной. Наша жизнь, она непосредственно зависит от законов на этой земле. Если внимательно посмотреть на нашу жизнь и на эту Вселенную, мы можем увидеть свою безысходность и без свою независимость. Несколько лет назад мы все с вами смотрели трагические кадры, когда цунами оно полностью разрушало берега Японии. И вы знаете, люди, смотря на это, они просто видят свою независимость. Они ничего не могут сделать. Очень часто по новостям передают то, что где-то в небе они заметили определенную комету, которая направляется в сторону Земли. И все люди понимают, 
то, что они беззащитны. И ученые, они понимают то, что если земля столкнется с этим, с этим небесным телом, то с земли ничего не останется. Это все показывает нашу полную независимость от Бога. Более того, мы не только независимы в этой, мы только зависимы в этой вселенной, но мы зависимы на этой земле. Мы зависимы от Бога, потому что Бог дает все необходимое в нашей жизни. Мы постоянно зависим от продуктов питания. А эти продукты питания, они зависят от дождя и тепла. Мы постоянно с вами зависим от воды и кислорода. И мы часто забываем, что мы дышим только потому, что Бог проявляет, продолжает проявлять свою милость. Иов пишет 34 глава, 13 стих. «Кто, кроме Его, промышляет о земле? И кто управляет всею вселенную, если бы Он обратил сердце свое к себе и взял себе дух ее и дыхание ее? Вдруг погибла бы всякая плоть, и человек возвратился бы в прах». Заметьте, биение нашего сердца – это проявление милости Бога. Пророк, находясь в трудной ситуации в жизни, когда его любимый народ был в сильном голоде, был убиваем, и их живых уводили в плен, он очень ясно понимал, что даже в этой самой трудной ситуации он продолжал испытывать зависимость от Бога. Плач Иеремия, 3 глава, 22 стих, он говорит – По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не стащилось. Оно обновляется каждое утро. Велика верность Твоя. Иеремий очень ясно понимал, что Бог не обязан сохранять был их жизнь, давая им дыхание. Он понимал, что они живы только по той причине, что Бог проявляет свою милость. Я замечаю, как многие сегодня христианам как многим христианам не хватает этого постоянного осознания Божьей милости. Я замечаю, как очень часто мы живем, как атеисты, забывая нашу полную зависимость от Бога. Бог является источником физической жизни. У нас не застает время неподробно поговорить о духовной жизни. Я хочу сегодня привести несколько примеров, что Бог является также источником и духовной жизни. Вы знаете, я иногда встречаюсь с людей, которые готовы признать, свою полную зависимость от Бога, физическую зависимость. Но когда мы доходим до духовной зависимости, то здесь начинаются проблемы. Человек, он отрицает свою полную духовную, он отрицает свою полную независимость в духовной сфере. Но когда сказать, что он полностью, сто процентов зависит от Бога в духовной жизни, то здесь начинаются многие проблемы. Но Писание очень много и очень ясно говорит то, что что Христос является полным источником нашей духовной жизни. Во-первых, Писание говорит о том, что Христос является источником откровения. То есть Он является источником знаний, которые приводит нас к спасению. Наше знание... Оно сто процентов зависит от Иисуса Христа. Колоссянам 1 глава 15 стих. Он говорит, который есть образ Бога невидимого. Мы с вами говорили образ, копия. Оно имеется это точное отображение или явление откровения Иисуса Христа на этой земле. К евреям 1 глава 1 стих. Апостол Павел говорит, Бог многократно и многообразно, говорящий издревне от самого пророком последней дни сии, говорит нам в Сыне, которого поставил наследником всего 
через которого и веки сотворил. Заметьте, Бог является стопроцентным человеком, который принес нам полное откровение на этой земле. Он является стопроцентным источником знания. Более того, Христос является стопроцентным источником нашего спасения. Следующие стихи, на которых мы остановимся в следующее воскресенье, апостол Павел говорит, «Ибо благогодно было Отцу, чтобы в Нем обитала всякая полнота, и чтобы посредством Его примирить с Собой и все, умиротворив через Него кровью Христа Его и земное, и небесное». Заметьте, это было благогодно Отцу, чтобы через Него примирить все на этой земле. Иисус Христос является источником нашего спасения. Более того, Иисус Христос является стопроцентным источником нашего освящения. 1 Коринфянам 1 глава 30 стих. «И от Него и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением». Обратите внимание, наш духовный рост, он исходит только через Иисуса Христа, потому что Он контролирует всем, и Он управляет всем, и Он делает возможным, чтобы мы могли возрастать в Нем. Более того, эффективность нашей жизни, оно сто процентов исходит опять от Иисуса Христа. Иоанна 15 глава 4 стих «Прибудьте во Мне, и Я вас». Как ветвь не может приносить плода само собой, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего. Обратите внимание, это еще одни очень важные слова, где апостол, где Иисус Христос говорит о нашей полной зависимости от Него. Это очень важное напоминание. Мы с вами не генерируем добрые дела, дела праведности. Это Христос совершает в нас. Эти дела Бог совершает в нашей жизни, потому что мы без Христа совершенно не способны ничего сделать. Он говорит, ибо без меня не можете делать без него ничего. Тот, кто находится во мне, ибо только тот человек приносит много плода. Более того, Христос является источником нашей безопасности. Матфея 10 глава, 28 стих, он говорит, «И я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей». Обратите внимание, а Бог говорит о том, то, что Он является стопроцентным источником нашей безопасности. То, что мы с вами будем вместе с Царством со Христом, это только благодаря, что Христос является этим источником. Более того, Писание показывает нам на то, что Христос является стопроцентным источником нашей молитвы. Мы с вами не знаем, как правильно молиться. Более того, если бы Бог, Бог все исполнял, о чем мы просим, то на земле была бы катастрофа то в нашей жизни была бы великая пропасть, великая катастрофа, но Бог учит нас молиться. Он послал Духа Святого, который научает нас правильно молиться. Римлянам 8 глава, 28 стих, он говорит, «Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями незреченными». И последнее – Христос является источником нашего оправдания. Христос является стопроцентным источником нашего оправдания. Мы, живя на этой земле, мы продолжаем 
испытывать влияние похоти, влияние плоти. И Бог является ходатаем пред Отцом Небесным. 1 Иоанна 2 глава, 1 стих. Иоанн говорит, «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали, а если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа, праведника». Он говорит, очень важные слова. Заметьте, Христос является ходатаем перед Отцом. Он является тем, кто постоянно оправдывает нас. Тот, кто снимает вину нашу за грех. Смотря на эти стихи, этот список можно продолжать. Мы видим, что в нашей жизни, в духовной жизни, мы сто процентов зависимы от Иисуса Христа. Независимо от того, принимаем мы это или нет, но наша духовная жизнь, она зависит сто процентов от власти Иисуса Христа, потому что Он является источником нашей духовной жизни. Эти стихи, они показывают нам нашу абсолютную духовную зависимость от Иисуса Христа. Мы с вами на этой земле не живем сами по себе, Мы продолжаем испытывать и быть абсолютными зависимыми от Бога. Это отражает слова апостола Павла. Он говорит, все им стоит. В другом тексте, в Деянии 17 глава, апостол Павел говорит, ибо им все движется, существует. Им все живет. Он является источником как физической так и духовной жизни. Я думаю, нам нужно очень часто смотреть на себя через призму Иисуса Христа. Нам часто нужно смотреть на себя через призму, призму нашей зависимости от Бога. Мы зависимы в своей физической жизни. Мы зависимы в своей духовной жизни. Итак, мы с вами посмотрели уже на две очень важные истины, которые отражают нашу полную зависимость или полное господство Христа в нашей жизни. Во-первых, Иисус Христос является Творцом нашей жизни. Он является тем, кем все сотворено. Вторая истина, о которой мы с вами говорили, которая показывает нам превосходство Христа, Христос является источником нашей жизни. И последняя, очень важная истина, Христос является смыслом нашей жизни. Послание Колоссянам, 1 глава, 16 стих, апостол Павел говорит, «Ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все им и для него создано, и он есть прежде всего, и все им стоит». Обратите внимание, апостол Павел Говорит очень важные слова, на основании, на которые мы очень часто уже останавливались. Он говорит, все им и для него создано. Мы с вами созданы для Иисуса Христа. Мы же с вами говорили, что основная цель Божьего творения или основная цель человека на этой земле – это отображение Божьего образа. Здесь апостол Павел вновь подтверждает эту истину. Он говорит, что мы созданы Христом, и мы созданы для Христа. 
Мы с вами созданы для того, чтобы отображать образ Иисуса Христа. Мы с вами созданы для того, чтобы отображать образ Бога на этой земле. Сегодня люди пытаются сами определить цель своего существования. Более того, каждый из нас претендует на то, чтобы самому определить смысл жизни на этой земле. Каждый из нас, он претендует для то, на то, чтобы самому определить, для чего он живет на этой земле. Именно поэтому сегодня многие, умирая, так не ощутили полноты жизни, хотя они жили в постоянном поиске счастья. Им казалось, что счастье, вот оно близко, оно здесь. Но когда они приходили к этой точке, это был только призрак для них. Мы сегодня... С катастрофой слышим о том, что люди все больше, все больше и больше людей, они добровольно уходят из этой жизни по причине ее бесцельности. Знаете, мы постоянно нуждаемся в том, чтобы смотреть на себя через зеркало превосходства Иисуса Христа, чтобы постоянно помнить, что Христос является главным смыслом нашей жизни. Именно это понимание – Эта истина, она определяет качество твоей и моей жизни. Эта истина, она, она определяет счастье твоей и моей жизни. Эта истина, она разделяет людей на две категории – рабов или свободных. Смысл жизни, понимание смысла жизни, понимание превосходства Иисуса Христа, понимание величия Бога, И понимание реальности себя, оно, оно определяет всю вашу жизнь, кем являетесь. Итак, хотел бы сегодня наше внимание остановить на две категории людей, живущих на этой земле. Сегодня верующих и неверующих можно разделить на две категории. Первая категория – это рабы, другие – свободные. Первая категория – это рабы мнивой независимости. Почему, мы, почему я говорю «мнимой» и в кавычках? По той причине, что мы с вами говорили, несмотря на то, как человек, несмотря на то, что человек провозглашает себя независимым от Бога, он все равно остается быть зависимым от Него. Человек, он не может быть полностью независим. Он только может думать о том, что он независимый. Он только может думать о том, что он является самодостаточным на этой земле, и он может определять смысл своей жизни. Знаете, это рабство мневой независимости, оно началось после грехопадения, когда человек посмотрел на плод независимым взглядом, независимым знанием, независимым откровением от Бога. В Бытие мы читаем 3 глава 4 стих. «И сказал змей жене, нет, не умрете, но знает Бог, что в день» в которой вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз, и вожделенно, потому что дает знания. И взяла плодов его, и ела, и так задала мужу своему, и ел. Заметьте, здесь очень ясно показывается картина, как первые люди на этой земле, они посмотрели на свою жизнь вне зависимости от Бога. Они посмотрели на свою жизнь вне стандартов Божьих. 
Они пытались определить качество этого плода на основании своего знания. Она увидела, что этот плод хорош для пищи. Это не змей сказал, это не Бог сказал. Она сама определила. Ева предпочла то, что она является независимой. С этого момента человек потерял зависимость от Бога в собственных глазах. Знаете, эта проблема, она сегодня идет из года в год и проявляется в каждом человеке. Сегодня люди на протяжении всех веков, они забывают о том, что они полностью зависимы от Бога. Почему сегодня сам человек пытается строить свою жизнь? Почему сегодня человек сам пытается определить, для чего он живет на этой земле? Почему сегодня человек сам пытается построить свое счастье? По той причине, потому что он видит себя совершенно независимым. Сегодня многие люди говорят о том, но они же имеют право на счастье. На то счастье, которое они нарастовали в своем сознании, они постоянно добиваются этого счастья. Я сегодня встречаю очень много людей, которые понимают то, что они уже находятся у разбитого корыта, которые понимают то, что их жизнь, она уже полностью разбита, она пропитана грехом, и они не испытывают никакого счастья. Но знаете, в их сознании постоянно видится тот призрак счастья, к которому они идут. Им кажется, что не все потеряно. Но если еще, еще чуть-чуть, я достигну этого счастья. Они постоянно ищут это счастье в каком-то грехе, в каком-то собственном представлении. Это мне напоминает картину из притчи Иисуса Христа, блудного сына, когда он нас нарисовал свое счастье. Он сказал отцу, я не хочу быть зависим от тебя. Я сам знаю, как построить свою жизнь. Я сам знаю, для чего я на этой земле. Дай мне то, что мне принадлежит, и я пойду и построю собственное свое счастье. И мы знаем, чем это закончилось. Человек приобрел мнимую независимость, не осознавая о том, что он продолжает быть абсолютным зависимым от Бога. Знаете, человек отвернулся от истины, от источника истинного знания. Он сам создал себе систему знаний. Он сам создал свою собственную систему знаний. Вы знаете, Почему сегодня написано книг, которые отрицают существование Баби Еги, это персонажа из русской сказки? По той причине, сегодня все люди уверены, что ее нет. Ее не существует на этой земле. Но почему сегодня пишутся тома книг, которые отрицают существование Бога? Писание говорит, потому что они продолжают подавлять истину. Божью ложью. Они понимают в какой-то сущности, что они зависимы. Они, смотря на все, на все эти проявления в природе, на все катаклизмы, они понимают, что они от чего-то зависимы. Человек понимает, он полностью зависим от кого-то в своем здоровье. Он понимает, что в любой момент его жизнь может прерваться но он продолжает проявлять свою мнимую независимость. Вы знаете, мы с самого детства претендуем на свою независимость. Вы замечали, маленький ребенок только научился ходить, 
И он уже говорит, не помогайте, я сам. Человек только научился ложку в руках держать, его больше не корми, он сам. И вы понимаете, что сам он еще не способен, но он сам думает то, что он уже независим. Он независим от своих родителей, он все может сделать сам. Мне это напоминает взрослых людей. Да, они могут своим родителям не говорят то, что они сами. Но они постоянно Богу говорят, я сам построю свою жизнь. Я сам буду управлять своей жизнью. Я сам знаю, что мне нужно делать. Человек думает, что он приобрел полную независимость. Он не замечает, как он стал рабом, который был подвергнут проклятию. Иеремия 17 глава, 5 стих. Там Бог говорит через Иеремию. Так говорит Господь, проклят человек, который надеется на человека, и плод делает свою опорою, и которого сердце удаляется от Господа. Заметьте, Бог говорит о проклятии человека, и Он приводит три причины, почему человек подвержен проклятию. Первая причина, которая надеется на человека – Это тот, кто отвергнул свою зависимость от Бога и надеется на людей, которые живут на этой земле. Вторая причина – плод делать свою опору – это тот, кто себя произносил независимым человеком, который сам имеет способность определять и которого сердце удаляется от Бога. Это причина мнимой независимости. Бог говорит, проклят человек, Именно поэтому, если вы сегодня, смотря на людей, которые постоянно в своей жизни отвергают свою зависимость от Бога, они не испытывают счастья. Они постоянно продолжают влачить свое существование на этой земле. Они постоянно только мечтают о настоящей жизни, но ее не имеют. Бог говорит о том человеке, который продолжает утверждать свою независимость от Бога, то, что он проклят. Именно эта причина, она привела человека к тому, что он расплодил грандиозные мысли о себе, оставив лишь местечко для мыслишек от Бога. Знаете, говоря о рабстве мнимой независимости, я хочу подчеркнуть также, что я говорю не только о неверующих людях. Это относится также и к верующим. Мы можем не испытываем, не испытывать настоящей радости, когда мы не живем осознанием полной своей зависимости как физической, так и духовной жизни от Бога. Посмотрите на свою жизнь. Что мешает вам испытывать полное удовлетворение в жизни? Можно перечислять очень много разных причин, которые мешают и лишают нас полного удовлетворения. Кто-то постоянно находится в осуждении себя за прошлые грехи. У кого-то назойливые мысли, кто-то имеет страх перед будущим, у кого-то раздражение на детей за определенные их действия, кто-то желает себя смерти по причине трудностей в жизни. Этот список может дальше и дальше перечислять. И вы знаете, одна из причин всех этих проявлений – это претензия на независимость от Бога. Например, возьмите, почему человек испытывает страх? По той причине, что он забывает, что Бог все контролирует в его жизни. 
Почему сегодня, когда человек идет ночью по улице, ему страшно? Почему откуда страх возникает? От того, что он забывает, что Бог всем контролирует. Он забывает о том, что Бог является источником физической, духовной жизни. Бог уже поставил размер, Бог поставил время его жизни. Он знает день, когда он родился, он знает день, когда он умрет. Человек, который живет постоянным осознанием своей зависимости от Бога, он не будет испытывать страха, потому что он понимает, что Бог всем контролирует. Он понимает то, что Бог защитник. И Бог не даст никому прикоснуться к Нему. Но ли этому суждено? То никакой страх от этого не спасет. Сегодня люди почему раздражаются в своей жизни? Это опять сигнал на независимость от Бога. Им не нравится то, что Бог допускает эти обстоятельства в жизни. Им не нравится то, что Бог работает над ними, совершая свое освящение. Я замечаю, как часто родители раздражаются на своих детей. Они забывают очень важное, что Бог послал им этих детей. Именно такие дети им сейчас нужны для того, чтобы эти дети могли влиять на своих родителей, и родители могли влиять на своих детей. Это Божий план, это Божье действие, которое он совершает в жизни. И поэтому мне не нужно раздражаться. Мне нужно быть очень спокойным и продолжать дальше влиять на своих детей. Почему люди сегодня осуждают себя за прошлую жизнь и за прошлое действие? Это опять сигнал претензии на независимость. Они забывают, что значит искупление в Иисусе Христе. Они забывают то, что Бог полностью снял всю вину греха. Они могут испытывать радость. Давид говорит в 31 псалме, блажен человек, которому Господь не менит греха. Это блаженство, когда человек осознает искупление в Иисусе Христе, когда Бог снимает вину всего греха. Если мы теряем осознание полной зависимости от Бога, мы будем постоянно испытывать страх и удовлетворенность в жизни. Именно поэтому я сегодня говорю, нам нужно больше учиться смотреть на себя через призму превосходства Христа. Нам нужно постоянно учиться смотреть на себя через призму главенства Христа в нашей жизни, через призму нашей абсолютной зависимости как физической, так и духовной жизни. Но знаете, есть другая сторона этой жизни. Это счастливая жизнь осознанной зависимости. Свобода осознанной зависимости. Опять я говорю осознанной, потому что Человек, он все равно является зависимым от Бога, осознает он это или нет. Знаете, главная задача церкви на этой земле, главная задача каждого из нас, это помочь людям понимать свою полную зависимость от Бога. Читаете книгу «Исход», вы очень много найдете, Бог совершал очень много чудес для того, чтобы люди могли увидеть, что только Господь есть Бог, Они полностью зависимы от Него. Исаия 45 глава, 5 стих, он говорит, «Я Господь, и нет иного. Нет Бога, кроме меня. Я припоясал Тебя, хотя Ты не знал меня, дабы узнали от восхода солнца и до запада, что нет кроме меня. Я Господь, и нет иного». Это та истина, которая провозглашается во все века, 
на протяжении всей жизни «Я Господь и нет иного». Покаяние – это признание своей полной зависимости от Бога. Человек может в своей жизни сожалеть о грехе. Он может сожалеть о своей прошлой жизни, но знаете, это только ложное покаяние. Истинное покаяние – это когда человек, он осознает свою полную беспомощность и зависимость от Бога. Вы помните историю блудного сына, когда он пришел к отцу? Он осознал свою полностью зависимость от него. И вы помните, с какими он слова, словами пришел к нему? Отец, я недостоин быть сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих. Наемники, которые были зависимы от господина. Я хочу быть полностью зависим от тебя. Я хочу принять твое полное господство в моей жизни. Вот это и есть сущность истинного покаяния. Писание говорит, что покаяние, оно означает это принятие господства Христа. Это чрезвычайный фактор, который показывает истинное покаяние. Еле человек признает Иисуса Христа как Спасителя, но не желает признать Его господство, не желает признать свою полную зависимость от Него. Он испытывает покаяние. Он еще не пережил истинное покаяние. Он находится еще в обманутом, он находится еще в ложном состоянии. В Писании Колоссянам апостол Павел говорит церкви, что после возрождения Бог восстанавливает нас в свой образ. Это есть наше покаяние, когда мы приходим к Богу, и Бог восстанавливает свой образ. Это есть наша полная зависимость от Него. Он говорит, 3 глава, 10 стих, и облегшись нового, который обновляется в познании по образу создавшего Его. То есть это, этот текст говорит о том, что Бог воссоздает первоначальную природу подобия Божьего в нас. Это есть процесс освящения. Во-первых, Бог наделяет нас праведностью и святостью, той, которой обладал когда-то Адам. Во-вторых, Он наделяет нас верным знанием, которое было утрачено при грехопадении. Это все сделано для того, чтобы мы преображались в своей жизни и могли отображать Его образ. Это все сделано для того, чтобы мы могли отображать Его славу в своей жизни. Мне нравится песнопение, которое мы поем. Именно там отражается этот смысл. Последний куплет. Там так говорится. «Будьте, как озеро Генисарецкое, чисто, чистый и светлой душой, и отразится Христа Назарецкого». Весь его облик святой. Это цель всей нашей жизни отображать превосходство Христа, отображать образ свой в нашей жизни. Знаете, зависимость от Бога, она освобождает людей. Многие люди, они боятся быть в зависимости от Бога, потому что они боятся, что Бог повелит им куда-то идти или что-то делать, не понимая реальности, что они все равно в своей жизни зависимы от Него. Осознание полной зависимости от Бога, она освобождает людей. Поэтому мы говорим, это свобода быть постоянно, осознавая Божью зависимость. Она освобождает человека от страха. Он знает, что все контролирует Бог и все его суверенной власти. Она освобождает людей на работе. Он понимает, что Бог все видит. Он понимает эту всю реальность, и Бог поставил его туда, где он должен стоять. Вы знаете, осознание зависимости от Бога, оно освобождает людей в церкви. Если вам не дают петь, 
вы можете играть. Если вам не дают играть, вы будете просто деньги жертвовать. Но вы будете независимы от всего этого проявления, потому что вы осознаете свою полную зависимость от Бога. Осознание зависимости от Бога, она освобождает людей от финансовой зависимости. Они понимают, что Бог не оставит, Бог о них заботится, и Бог имеет полную власть в их жизни. Христос говорит, познайте истину, и истина сделает вас свободными. Это настоящая свобода, когда мы можем осознавать каждый день нашу полную зависимость от Бога. Знаете, это, это главная цель в вашей жизни. Мне и вам нужно постоянно учиться осознанию этой зависимости. Мы так зависим от Бога. Но часто мы думаем, мы жизнь свою строим на основании своей претензии на независимость. Итак, мы с вами говорили, Превосходство Иисуса Христа – это точное зеркало, которое отражает мою истинную сущность и показывает мою полную и абсолютную зависимость от Иисуса Христа как физической жизни и так духовной жизни. Заканчивая сегодня проповедь, я хотел вам напомнить небольшое четверостишие, небольшой, небольшой стих, который взял из Оды Державина. И там так говорится о человеке, о Боге и о всей вселенной. Он говорит, как капля в море опущена, вся твердь перед тобой сия. Ну что, мои зримая вселенная, и что перед тобою я? В воздушном океане оном, миры умножа миллионом, сто крат других миров, и то, когда дерзну сравнить с тобою, лишь будет точкой одною. А я перед тобой ничто. Помолимся. Отец наш Небесный, Я благодарю Тебя за то, что Ты сегодня даровал нам эту великую привилегию, возможность сегодня посмотреть на самих себя через призму Твоего превосходства, через призму Твоей власти, через призму Твоего господства. Ты сегодня позволил нам увидеть себя в зеркале, духовном зеркале Твоей красоты. Я сегодня прошу Тебя за каждого, кто присутствует в этом зале, Дарую, чтобы эти слова апостола Павла, которые отражают абсолютное превосходство Твое во всей вселенной, во всем мире и в нашей жизни, они постоянно были в нашем сознании. У нас есть постоянная тенденция думать о том, что мы независимы. У нас есть постоянная тенденция строить свою жизнь на основании своего мышления, на основании своего представления о счастье. Мы очень часто забываем о том, что мы полностью зависим от Тебя, как физической духовной жизни. Я прошу Тебя, Ты благослови, чтобы это слово оно постоянно отражалось в моей и в жизни людей, которые присутствуют здесь. Чтобы мы могли постоянно жить в свободе, осознанной зависимость от Тебя. Чтобы те, те сферы нашей жизни, в которых мы не испытываем полное удовлетворение, мы могли вновь посмотреть через призму Твоего превосходства. Чтобы мы могли вновь посмотреть через призму своей полной зависимости от Тебя. Через призму Твоей суверенной власти в нашей жизни. Чтобы нам научиться отображать Твой образ, Твою славу. Я благодарю Тебя, что Ты пришел на эту землю для того, чтобы восстановить Твой первоначальный замысел нашей жизни, чтобы мы могли испытывать настоящее удовлетворение в жизни. Даруй нам постоянно помнить, 
что настоящее творение и счастье жизни, оно исходит от того, насколько я отображаю твой образ, насколько я преображаю твой, твой образ, насколько я отображаю твою славу. Дарую, чтобы мое сознание, оно постоянно наполнялось, что я сам по себе ничего не значу, что моя значимость, она только в тебе. Я сам по себе, это просто прах, кусок земли. Я не имею никакой ценности без тебя. И поэтому моя ценность только в тебе, чтобы я смотрел на себя только через призму превосходства твоего, через призму господства твоего, чтобы твое господство, оно постоянно отражалось в нашей жизни. И мы могли, преклоняясь пред тобою, прославлять себя, Творца, сотворившего небо и землю. Мы сегодня преклоняемся пред тобой и прославляем тебя за то, что мы с тобой живем и движемся и существуем. Наш вечный Бог. Аминь.